0: In der heutigen Episode von Freiheit ohne Druck geht es um das Projekt Suchtselbsthilfe 2.0 im Tandem Digital. Ich spreche mit Roland Männer vom Suchtselbsthilfeverband Kreuzbund, der Diözese Rottenburg-Stuttgart, warum dieses Projekt entstanden ist, wie der aktuelle Stand ist und was da in Zukunft zu erwarten ist. Ja, einen schönen guten ja Vormittag, muss man eigentlich sagen, obwohl hier gerade Lunch Talk steht. Ähm, zum Thema Selbsthilfe 2.0 im Tandem digital im Rahmen des Digitalfestivals des Paritätischen. Boah, das habe ich nicht mal aufgeschrieben und ich habe es äh, einfach frei so sagen können. Herzlich willkommen hier auch ähm, heute Morgen Roland Männer vom ähm, Kreuzbund. Ja, auch von mir
1: herzlich willkommen bei unserem Gespräch. Ich bin Roland Männer vom Kreuzbund in Rottenburg-Stuttgart und bin dort Vorsitzender und begleite dieses Projekt Suchthilfe 2.0. Mal, ich freue mich, dass du auch da bist und uns jetzt vielleicht auch etwas Näheres über das Projekt
0: erzählen kannst. Genau. Ähm, die Idee, äh, erzähle ich vielleicht, auch vielleicht so die die Idee für diesen Livestream ist heute, ähm, vom Therapieverbund, also das läuft ja alles so unter dem... Äh unter der Mütze, unter dem Hut des Therapieverbunds Ludwigsmühle, die sehr aktiv im Paritätischen wiederum sind und natürlich auch sehr aktiv im Selbsthilfebereich, im Suchtselbsthilfebereich. Und so war jetzt die Idee, weil ich in beiden Projekten parallel tätig bin, ähm, ob wir nicht irgendwie dieses Projekt eben vorstellen wollen. Und ähm, normalerweise, das haben wir ja auch im, äh, in der Beschreibung haben wir es ja schon gesehen. Normalerweise wären wir heute zu dritt. Ähm, die Miriam Klein noch dabei vom Caritas-Verband der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die kann heute leider nicht. Von dem her machen wir das heute zu zweit. Ähm, aber äh, die Miriam Klein hat uns eine tolle PowerPoint-Präsentation äh, schon vorab geschickt, so dass wir jetzt nicht ganz hilflos dastehen. Ja, Selbsthilfe 2.0. Ähm, was ist es? Schlussendlich hat sich ähm, die ganze Geschichte jetzt äh, so ein bisschen durch auch Corona ergeben. Äh, da war ja die, die Problemstellung oder das Problem war, dass ähm, Menschen aus der Selbsthilfe, also Roland, korrigiere mich. Ähm, ich möchte jetzt hier auch gar nicht irgendwie alles nur ablesen, aber dass Menschen aus der Sucht-Selbsthilfe, ähm, ja sich natürlich nicht mehr treffen konnten während Corona, Kontaktbeschränkungen, Lockdown, Shutdown oder was auch immer man dazu gesagt hat. Und ähm, daher, also es war klar, die Leute müssen sich treffen oder sollten sich treffen. Ähm, Selbsthilfe ist ein essentieller Teil des Gesundungs- oder des Stabilisierungsprozesses von, von ähm, der Menschen mit Suchterkrankungen. Und daher... Ähm, Habt man erkannt oder haben wir erkannt, dass es wichtig ist oder habt eigentlich ihr erkannt, dass es wichtig ist, sich weiterhin zu treffen und dahingehend auch sich online zu treffen?
1: Ja, Marc, vielleicht dazu oder ein paar kleine Anmerkungen. Für die Nachsorge und die Stabilisierung der Abstinenz ist es einfach wichtig, sich auszutauschen. Und diese, dieser Austausch funktioniert ja bei uns normalerweise in den Präsenzgruppen. Mhm. Das war aus den bekannten Gründen eben nicht, notwend- äh, nicht möglich. Beziehungsweise es wurde ja von äh, der Regierungsseite sehr schnell erkannt, dass die Sucht selbsthilfe sehr wichtig ist und hat uns ich glaube, eine Ausnahmeregelung erstatt- äh, gestattet. Aber äh, natürlich mussten wir uns immer an die Richtlinien der jeweiligen Haushalte halten. Und es hat sich dann schon gezeigt, dass die Leute auch äh, eine Schwierigkeit haben. Zumindest am Anfang äh, mit mit den Medien äh, sich online zu treffen, war für sie nicht selbstverständlich. Mhm. Und es war jetzt einfach äh, im Laufe der Zeit so, dass viele auch äh, das erkannt haben, dass es hier eine andere Möglichkeit gibt. Wobei ich möchte hier nochmals ganz klar auch schon zu Beginn hinweisen, dass wir äh, das nicht zur Alternative oder zum Ersatz von äh, Präsenzveranstaltungen, also von Gruppen sehen. Mhm. Es kann nur ein Baywerk
0: sein, auch in Zukunft. Also um es nochmal vielleicht klar zu, zu, zu haben, also die, die, der Kreuzbund, vielleicht um da vielleicht auch nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen. Was ist überhaupt der Kreuzbund? Äh, der Kreuzbund ist ein äh, ein Sucht-Selbsthilfe-Verband. Ähm, genau, der
1: Deutschland ist äh, der derzeit größte Sucht-Selbsthilfe-Verband in Deutschland. Wir hatten mal 15.000 Teilnehmer. Jetzt ist auch durch Corona bedingt die Zahl nach unten gegangen und wir liegen jetzt so bei 11.000 äh, Teilnehmern. Kreuzbundmitglieder. das spricht aber dafür, dass wir natürlich in unseren Gruppen sehr viel mehr Teilnehmer haben. Also ich möchte jetzt hier fast die Zahl gerne verdoppeln. Also wir sind jetzt nicht so unbedingt der kleinste Teil der Bevölkerung, der hier einfach in der Sucht-Selbsthilfe, in der Nachsorge aktuell unterwegs ist. Wobei auch hier die Tendenz auch in Richtung Prävention
0: zu sehen ist. Mhm. Also Selbsthilfe bundesweit vernetzt ähm, und genau. so natürlich auch überall bis fast in jede größere Stadt auch vertreten. So habe ich es so auf jeden Fall mal so ein bisschen lokalisiert. Und jetzt hier du oder ihr ähm, seid quasi angegliedert an äh, den Diäzesanverband Rottenburg-Stuttgart. Ja, genau. Wir sind jetzt ein Bereich äh, der...
1: Äh, Kreuzbund ist ein katholischer Suchthilfeverband und gliedert sich natürlich in die katholische Struktur. Also die Diözesen sind auch gleichzeitig äh, so die, die Unterteilungen des Bundesverbandes.
0: Ja, okay, damit es einfach da auch kein, kein Durcheinander gibt. Genau, genau. Okay, und ähm, quasi der Kreuzbund hat erkannt, A, ah, ähm, wir, wir wollen uns treffen, wir müssen uns treffen, ähm, wir brauchen irgendein digitales Angebot, das aber jetzt nicht reale Treffen ersetzen soll. Aber wir brauchen irgendwie irgendwas Digitales. Genau.
1: Und das Wichtigste ist eigentlich für uns, da wir ja auch immer gewissen sensiblen Bereich uns unterhalten, dass wir datenschutzrechtlich oder sagen wir mal Serverstandorttechnisch nicht unbedingt unsere Server in China oder in den USA stehen haben, sondern möglichst im deutschen Hoheitsgebiet, sage ich jetzt mal, ja, äh, damit einfach hier auch eine gewisse Datensicherheit vorhanden ist.
0: Ja. Und also die, die Idee, ein datenschutzkonformes oder sogar ein richtig datensicheres, eine datensichere Umgebung zu schaffen, so, ich sage ich mal so, wie ich das ja auch immer so vorbete, ähm, Selbsthilfe ist eine sensible Kommunikation, ähm, besonders schützenswert. Da wird jetzt nicht nur über Kuchenrezepte oder über Sommerfeste geredet, sondern Selbsthilfe ist ja schon sehr, sehr intim. Ähm, Das heißt, dieses Projekt ähm, Selbsthilfe 2.0 ist ja auch ein Projekt, das finanziert wird vom äh, Sozialministerium, Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Idee oder sowas. Das ist schon ein, ein großer, eine große Anstrengung. Also ich möchte hier auf diesem Wege
1: auch dem Sozialministerium von Baden-Württemberg nochmals meinen herzlichsten Dank aussprechen, dass dieses Projekt hier Zuspruch gefunden hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass man äh, hier solch eine massive Unterstützung der Regierung bekommt. Ich denke, hier wurde vielleicht auch erkannt, dass wir einfach für das soziale Umfeld einen sehr wichtigen Beitrag leisten.
0: Ja, das denke ich auch. Also auch von von meiner Seite da nochmal ein ein, ein Dank. Auch wie, ich muss sagen, auch wie schnell es ging. Also das muss, das war alles während, während Corona, die Beantragung bis zum Start jetzt im, im Dezember. Also, Super schnell muss man schon sagen. Ähm, jetzt vielleicht so die, die Frage, ja, was, was machen wir da? Ähm, also, das heißt, wir wollen, wir suchen jetzt, oder wir haben die Idee gehabt, ähm, Roland Männer, Miriam Klein und ich zusammen jetzt erstmal so als ähm, Projektbeteiligte, wir haben überlegt, okay, was was könnten wir da jetzt irgendwie weitermachen? Was, also die Leute wollen sich treffen, ähm, wie der Roland gerade gesagt hat, ähm, die Server, wenn wir da jetzt irgendwas machen, sollen jetzt nicht unbedingt irgendwo stehen in, in Übersee, sondern möglichst hier in deutschen Gefilden. Und ähm, kurz zwei weiter. Ähm, eine große ähm, Hürde am Anfang war erstmal, wo wir gedacht haben, okay, also wenn wir jetzt nachher so eine so eine Oberfläche haben oder so eine Cloud äh, oder so eine Kommunikationsoberfläche, dann müssen die Leute natürlich auch teilnehmen können. Und so war schon von Grund auf ähm, die Idee, wir statten die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter ähm, auch technisch aus.
1: Da muss man vielleicht, äh, Mark äh, noch dazu sagen, natürlich... Mhm. Sagen jetzt viele, es ist doch eigentlich heute Usus, dass man einen Computer zu Hause hat. Aber es ist schon eine andere Hausnummer, weil das Problem, wir sind alle ehrenamtlich unterwegs. Wenn jemand im, im äh, Angestelltenverhältnis, in einem Betrieb, in einer Behörde arbeitet und seine Daten, die er dort verarbeitet, auf einem Server oder auf einem äh, Computer hat, dann hat normalerweise der Administrator des jeweiligen Betriebes Zugriff auf diese Maschine. Mhm. Bei uns ist es so, dass wir durch das, dass wir ehrenamtlich sind und viele das auf ihren privaten Rechnern erledigt haben, äh, in dem Falle, was bei uns schon mehrfach passiert ist, Leute, und so ist es nun mal im Leben, durch Tod äh, ausgeschieden sind, dann haben wir keinen Zugriff unter Umständen auf diese äh, Dinge, die dort auf diesem Rechner liegen. Und es ist somit ein entscheidender Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten gerne, dass diese Leute einen Laptop bekommen, auf dem sie ihre Kreuzbund, ihre Sucht-Selbsthilfearbeit erledigen können und auf das wir als Diözesanverband eben auch den Zugriff haben. Das heißt nicht, wir wollen die kontrollieren oder irgendetwas, sondern es ist einfach so, dass wenn Leute ausscheiden, verstarben, einfach die Daten nicht verloren gehen, sondern für die Nachfolge einfach wieder zur Verfügung stehen.
0: Das heißt, es ging jetzt also nicht einfach nur darum, schnell eine, ich sage jetzt mal, eine Videokonferenzlösung zu finden, damit sich so einzelne Gruppen treffen, sondern das ist ein richtiges Vorhaben, also so mit technischer Infrastruktur und so weiter.
1: Mark, eine Videokonferenz in den derzeit in diesen zwei Jahren, die jetzt gegangen sind, die haben, ich sag's jetzt mal, schon alle geschnallt, wie das ja. geht. Von mhm. Skype, über Zoom, über Jitsi, über BlueJeans, über was auch immer, ja. äh, sind die Leute sehr, sehr schnell äh, und äh, das hat mich eigentlich auch begeistert. Auch sehr alte Leute haben sehr schnell den Zugang gefunden mhm. und konnten sich über diese Plattformen äh, miteinander verständigen. Ich denke mal, das ist nicht das Thema mehr, aber äh, das Thema ist das, was weiter passiert. Also die Digitalisierung fängt für mich sicherlich beim äh, Video-Talk an, aber äh, ich sage, das ist nur ein ganz kleiner Teil.
0: Ja, ja. Also... Spricht mir da natürlich aus, aus, aus dem Herzen. Ähm, ich denke auch, dass es, ähm, also so habe ich das jetzt auch wahrgenommen, so während Corona, dass dass die Leute relativ schnell in die, in gerade Videokonferenzen, also so zum Teilnehmen auf jeden Fall, so so notfallmäßig, hey, wir treffen uns, hat alles gut funktioniert. Auch über Messenger, glaube ich, so die Kommunikation ist so, im hat im Großen und Ganzen funktioniert. Jetzt hier, ähm, und das finde ich wirklich toll, oder ich weiß nicht, ob ich da so ein bisschen so meinen mein Geist da irgendwie so ein bisschen mit reinbringe, aber ähm, ich merke, wir wir unterhalten uns, oder jetzt seit dieses Projekt auch gibt, wir unterhalten uns da wirklich ähm, immer sehr auf Augenhöhe, muss ich wirklich sagen, und, und alle haben wirklich ähm, auch diesen Anspruch an Datensicherheit. Also gerade das, was du sagst, wenn die Leute ausscheiden, en, entweder über Tod oder egal was, oder sie haben, keine Ahnung, der Laptop ist kaputt. Und da sind dann die wichtigen Kreuzbunddaten drauf, auch wenn das nur erstmal irgendwie scheinbar nicht so wichtig ist, aber wo sind nachher die Daten? Und ähm, da waren wir dann ähm, relativ schnell ähm, auch klar, okay, wir brauchen eine Cloud-Oberfläche, also eine, eine Oberfläche, wo die Leute dann nachher Zugriff haben können und nicht, dass es das jetzt vielleicht vorher von vom Roland irgendwie äh, falsch verstanden wird. Also der Roland oder der Kreuzbund hat dann nachher nicht irgendwie Zugriff auf die intimen Daten der der einzelnen Teilnehmenden, sondern es geht darum um Backups, ähm, dass man die Daten quasi transferieren kann, wenn wenn ähm, wenn so ein Fall eintritt. Ähm wir kommen aber nachher noch drauf, um auf so ein bisschen zu zeigen, was haben wir da denn bisher denn so alles ähm, gestartet. Ein großer Teil. Ähm, und das hat mich persönlich wirklich äh, gefreut, weil das häufig, besonders in Wirtschaftsprojekten nicht so ist, ähm, ist die Schulung oder der, der Aspekt der Schulungen. Also es ist jetzt nicht einfach nur eine Technikschlacht, wie man so, so ein bisschen vermuten kann, wie so oftmals so in Schulen äh, ist. Also die Leute kriegen dann Infrastruktur und das war's. Hier ist es anders. Also ähm, da hat der Kreuzbund schon, schon vorgedacht und ähm, auch so ein, so ein Modul ähm, der Fortbildung mit implementiert.
1: Ja, äh, Mark, ich denke, es ist einfach ähm, auch wichtig. Ich muss die Leute dort abholen, wo sie sind. Äh,
0: ja. Es
1: nutzt mir nichts, wenn ich den ihr Laptop hinstelle und sage, mach mal. Äh, viele haben ja auch das Problem, das erste Mal mit solch einem Gerät zu arbeiten. Ähm, wir haben es ausgestattet mit der dementsprechenden Software, aber die beste Software nützt nichts, ja. wenn äh, keine Einlesung da rein erfolgt. Äh, mhm. Sehr schnell wird dann äh, Resignation festgestellt, dass die Leute sagen, ich kapiere das sowieso nicht und keiner kann mir weiterhelfen. Also das ich muss die Leute schulen und mitnehmen. Mhm. Sonst funktioniert das ganze System nicht.
0: Super, also das heißt, ähm, das ist jetzt nicht ein, ein Projekt, wo es von oben kommt und sagt, so, ähm, hier gibt es alles, macht mal, probiert mal aus, sondern die Leute werden quasi an die Hand genommen. Ähm, man sieht es hier in, den, ähm, in der Auflistung. Also die Gruppenleiterinnen, die Teilnehmerin ähm, mhm. kriegen Schulungen in Kompetenzen in digitaler Didaktik, Methodik ähm, sowie Beratung und Krisenintervention. Also es geht nicht nur darum, wo ist, wo schalte ich mein Mikrofon an und aus, sondern. Auf lange Sicht gesehen geht es wirklich darum, wie moderiere ich auch eine Gruppe? Also wie, mehr oder weniger, vielleicht auch nur ein ein kleines Team. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Selbsthilfegruppe sein. Aber es geht schon richtig darum, die die Kompetenzen der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiterinnen aus dem realen Leben auch ins Digitale zu transferieren. Genau. Ähm. Wir haben auf jeden Fall ähm, gesehen, schon von, von Anfang an, ähm, dass besonders die Endgeräte äh, ein wichtiger Aspekt sind. Also worauf setzen wir? Kriegen alle Smartphones? Kriegen alle äh, Gruppenleiterinnen Tablets? Kriegen, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, Laptops? Ähm, wie sieht es da aus? Was, was kriegen die, die Gruppenleiterinnen und, und wie viel sind das denn? Oder was, um, um also was für
1: ja, bei uns, bei uns sind wir sind 89 Gruppierungen in unserem äh, Diözesan, äh, Bereich <lacht> Entschuldigung, äh, in unserem Bereich und wir haben jetzt bereits 54 Gruppen ausgestattet mit Laptops. Wir haben uns für Laptops entschieden und nicht bewusst nicht für Tablets oder für Smartphones weil einfach äh, die Bedienbarkeit dieser Geräte äh, für Beginner, sage ich mal, einfacher ist, wie wenn ich äh, ein Tablet habe oder ein Smartphone, das ja auch unterschiedliche Betriebssysteme dann haben. Viele sind auf iOS, also von Apple gewohnt, viele auf Android. Äh, Das habe ich im Prinzip auf dem Laptop eigentlich nicht, weil auf Laptop läuft Windows und ich sage jetzt mal, es ist nun mal das gängigste Betriebssystem, was auf den Computern gerade unterwegs ist. Mhm. Wenn jemand auf Linux arbeitet, dann hat er kein Problem, auf Windows auch zu arbeiten. Ich sage mal, da hat er das nötige Know-how. Aber das kann ich und möchte ich auch nicht. Oder das haben wir einfach nicht bei uns in unserem Kreis der Sucht Selbsthilfe. Deswegen haben wir uns für Laptops entschieden. Mhm. Wobei hier auch... Das Vorteilhafte ist, es sind an diesen Laptops das Mikrofon und die Kamera gleich integriert, also äh, da braucht man nicht zusätzlich was. Was wir allerdings noch gemacht haben, ist, wir haben alle Laptops auch mit einem Headset ausgestattet, Mhm. damit die Leute einfach das auch viel bequemer haben, denn manchmal funktioniert es nicht so richtig, wenn man es keines hat. Das große Problem bei der Geschichte ist allerdings die Abdeckung, die WLAN-Abdeckung oder auch die die Verfügbarkeit von Internetzugängen in Deutschland. Das ist ein altbekanntes Thema, das wissen wir alle, dass es hier noch krankt und mangelt und klemmt in allen Lagen. Ähm, Also wenn hier, äh, aber das ist nicht unser Beritt, äh, das müssen andere äh, regeln. Das wäre natürlich wünschenswert, dass wir hier einen viel besseren Zugang haben, weil das würde die Digitalisierung natürlich in allen Bereichen wesentlich erleichtern.
0: Ja. Und also man muss einfach sagen, gerade hier ähm, Baden oder Südbaden-Württemberg, würde ich jetzt einfach mal so sagen, sind einfach viele Flächenlandkreise. Also die sind einfach weit auseinander. Man, da ist jetzt keine großartige Riesenstadt, ähm, wo man sagen könnte, ha ja, da gibt's doch viel Internet. Es ist echt nicht so. Also man muss sich also auch hier in Ravensburg ist es manchmal so, dass in der einen Straße das schnelle Internet aufhört und ähm, entweder man hat Pech da zu wohnen oder Glück da zu wohnen, ähm, je nach je nach Standort. Also das unterstütze ich wirklich. Also wir, Das ist gerade übrigens durchgängig so, also auch jetzt hier beim, beim Therapieverbund Ludwigsmüde mit Freiheit ohne Druck, wir haben das ja schon öfters gesagt, das ist für mich mein mein graue Haare-Thema, ganz ehrlich. Also so, wir starten jetzt die Ludwigsmühle, den Kreuzbund, alle haben irgendwie tolle Infrastruktur und ähm, nach einer Videokonferenz bricht das Netz zusammen. Also so, gefühlt, gefühlt. Ähm, Ja, also da ist bestimmt (lacht) noch politisch viel viel Spielraum nach oben. Ähm, Unbedingt. Ähm, Also über 50 Laptops, insgesamt knappe 80 werden es dann bis aufs weitere sein und ähm, jetzt demnächst unser erster Workshop. Ja, genau. Der sich jetzt
1: nach äh, einigen äh, bangen Minuten auch tatsächlich gefüllt hat, Mhm. Äh, weil natürlich die Leute irgendwie auch ein bisschen in einer gewissen, ja, mit gewissen Hemmungen an die Geschichte rangehen, was auch verständlich ist. Und da denke ich einfach mal, es muss immer ein Schritt nach dem anderen gegangen werden. Diejenigen, die dann dort dabei sind, sollen einfach auch die Multiplikatoren sein für die anderen und sagen, boah, das war geil, da gehen wir uns nächste Mal wieder hin.
0: Ja, das stimmt. Also ich hoffe ja immer wieder, dass man gerade mit diesen mit, mit solchen Workshops oder auch mit diesen, also ich mache das kleine ja in, das gleiche ja im kleineren Umfang hier in Ravensburg. Da ist ja auch immer so mit den Workshops, da, da hofft man immer so, dass der Motivationsschub der Leute so wieder ein bisschen hochgeht geht. Und ich sehe es, also ich sehe das auch nach zwei Jahren Corona und tausend Videokonferenzen, da ist man irgendwie auch so ein bisschen hier oben äh, voll von dem ganzen Zeugs. Nichtsdestotrotz finde ich es wirklich cool, ähm, dass wir hier weiter dabei sind. Also ganz ehrlich, also dass wir jetzt nicht einfach sagen, ah ja, das ist jetzt einfach so eine Corona-Notlösung gewesen, sondern ähm, also so auch so verstehe ich das Projekt ja auch. Das ist ja auch eine langfristige Geschichte, oder?
1: Vielleicht, vielleicht muss ich da ein bisschen in meiner Vergangenheit zurückgehen. Ich habe äh diese, den Computer-Hype von Beginn an äh, miterlebt und mhm. habe auch die Ablehnung am Anfang, was äh, gegen die Computer eben in der Gesellschaft einfach vorhanden war, gesehen. Ich habe die Ablehnung gesehen, was die Handys betrifft. Und wenn ich jetzt heute sehe, dass sicherlich nach etlichen Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, wie hier jetzt die Bevölkerung auf diese Medien ansprechen, muss ich sagen, am Anfang war das undenkbar. Mhm. Da hat man das als Nische gesehen und jetzt ist es eigentlich äh, tagtäglich unser Begleiter oder unser Arbeitsgerät, unser unser tagtäglicher Umgang mit Computern, mit Handys ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Mhm. Und wenn ich das jetzt halt auf die Digitalisierung, auf Clouds, auf Messenger, auf diese ganzen Dinge äh, umrechne, dann sage ich, wir sind relativ schnell in unserer Entwicklung trotz allem unterwegs. Und ja. ich gehe davon aus, dass in ja sag mal zehn Jahren das genauso zur Selbstverständlichkeit wird, wie einer, der das Handy aus der Hosentasche zieht, um irgendwo zu telefonieren oder mhm. vielleicht zu telefonieren, oder äh, WhatsApp zu schreiben oder irgendein anderes ja. Programm zu
0: nutzen. Also ich denke auch, wenn wenn man, wenn man so ein bisschen so in die Zukunft guckt, so wo, wo geht, wo geht so ein bisschen die Reise hin, ich denke auch, dass die Reise jetzt nicht zu mehr analog geht und ähm, zu mehr realen Treffen, sondern eher die realen Treffen vielleicht eher ausgewählter zu haben und zu sagen, okay, ähm, die Treffen, die wir uns real treffen, die haben dann ich sage es einfach mal, mehr Güte oder mehr Qualität oder wie auch immer. Und diese kleinen Treffen so zwischendurch ist so eine Videokonferenz wie jetzt hier oder so, so ein Format vollkommen ausreichend. Genauso wie es vor einigen Jahren auch noch ein Telefonat war und so weiter. Also ich biete mittlerweile auch, ich habe jetzt, fand ich ganz interessant, ich biete den Leuten eigentlich immer alles an, also ich habe gestern eine E-Mail gekriegt, ja okay, wann sind sie erreichbar und dann sage ich, also entweder äh, am Montag um 10 per Telefon hier oder per Videokonferenz hier oder per Text hier und da hat die dann zurückgeschrieben was also ich gesagt, das ist ja irgendwie eine tolle Antwort. Also irgendwie drei verschiedene Arten, wie sie mit mir kommunizieren können. Mit Bild, ohne Bild, mit Sprache, also mit Ton, ohne Ton und bis zum Schluss mit, mit Text. Ähm, vor, vor zehn Jahren hat es auch noch niemand gedacht.
1: Ich denke einfach auch, um jetzt in das Horn durch äh, Klimaaktivisten zu reden, äh, es ist natürlich eine äh, hervorragende äh, Sache, wenn ich nicht wegen einer Stunde äh, Präsenzgespräch: Zwei Stunden auf die Autobahn gehe und äh, zwei Stunden hinfahre, zwei Stunden zurückfahre. Was gerade in unserem Bereich, da wir ja vom Bodensee bis Mannheim ungefähr unser Bereich liegt, und wenn man die Landkarte anguckt, dann sieht man, dass das ein relativ großer Bereich ist. Mhm. Ähm, da sind dann gleich zwei Stunden Fahrt auf der Autobahn drin wenn ich da das hier über Videokonferenz erledigen kann. Nichtsdestotrotz sage ich nochmal, es sind Präsenzveranstaltungen wichtig Mhm. und auch sinnvoll, weil hier doch eine ganz andere Kommunikation zustande kommt, wie jetzt über die Kamera am PC.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht vielleicht können wir ja mal zeigen, was mir bisher so alles... Jetzt, also klar, wir können, haben jetzt kein Foto von den Laptops, ähm, aber das kann sich jeder vorstellen, wie ungefähr 80 Laptops ähm, in, in, in einem Paket aussehen. Also die Leute haben jetzt Infrastruktur, die Leute kriegen jetzt ähm, eine, eine Fortbildung. Ähm, nur in was kriegen sie Fortbildung? So sieht, so,
1: sieht Laptop aus.
0: so sieht der Karton vom Laptop aus, genau. Also diese Kartons kamen alle zum, zum Roland, ähm, die Leute haben die jetzt auch schon gekriegt. Ähm, das finde ich immer ganz toll, also gerade in den letzten Workshops, wo ich auch jetzt hier in Ravensburg oder in Bodensee gemacht habe, so, da kommen wirklich die Leute so aus den, aus den Gruppen oder die Gruppenleiter, die kommen da wirklich mit diesen Karton an oder, äh, und bauen den dann auch da zum ersten Mal aus, auf, also es ist wirklich von, von der Pike ab, ähm, also es wird wirklich alles grundauf eingerichtet, also das haben wir jetzt auch so gerade die ersten Workshops ähm, war es vom Volumen her von der, vom zeitvolumen war zum Beispiel ganz viel erstmal einrichten von Tablets hatten, die teilweise Laptops hatten sie teilweise es war eben eine andere Struktur ähm, und haben das erstmal alles eingerichtet und bis dann eben das Headset und die Kamera und bis das dann alles funktioniert hat, und dann sind, ist ganz interessant, sind die Leute auch echt glücklich. Also dann sieht man wirklich, wie sie, wie sie sich so selber auf die Schulter klopfen und sagen, so, jetzt sehe ich mich, jetzt sehe ich den Günther hier nebendran und die Waltraud und den Oscar oder wen auch immer. Ähm, und dann geht's so ein bisschen, ähm, ich zeige das jetzt mal, ähm, was wir jetzt hier, das ist das, was, was ich immer allen präsentiere. Wie sieht es später aus oder was ist unser Bild von dem allen? Also so, unser Bild ist bisher, dass es ähm, eine Webseite gibt, ähm, die ist jetzt für heute mal so freigeschalten. Ähm, bisher steht die einfach noch unter Bearbeitung, weil, jetzt, weil sie eben noch bearbeitet wird. Ähm, die Idee ist, die Seite relativ schlicht zu halten. Ähm, man kann dann in Zukunft hier eine Online-Gruppe finden, wenn sich dann jetzt aus dieser Infrastruktur heraus vielleicht eine eine reine Online-Gruppe vielleicht gestalten lässt. Ähm, Kommen Sie in die Online-Gruppen, also das ist jetzt einfach nur mal so ein ein Beispiel, wie wir die Seite hier gestaltet haben. Ähm, Irgendwelche Leute, die für unterschiedliche Sachen zuständig sind Ähm, und so weiter. Ähm, Schlussendlich komme ich dann hier hin, finde möchte eine Gruppe finden und komme dann hier auf Gruppenangebote. Und dann gibt es hier, das ist jetzt wie gesagt alles noch sehr unter Konstruktion und ich habe auch noch gar nicht wirklich viel gemacht. Da gibt es dann die Gruppe Alkohol, die Gruppe, Gruppe Füreinander da, die Gruppe Frühlingsfest oder was auch immer, wie die Gruppen heißen. Und dann kann man dann da draufklicken und kann quasi sich, kann da teilnehmen. Also so so die Idee von, ähm, von, aus, aus, Teilnehmerinnen und Teilnehmersicht gedacht. Also Leute kommen, gehen auf Kreuzbund online, suchen, finden eine Gruppe, sagen, wow, hier ist noch Platz, hier möchte ich hin. So, wenn ich jetzt dann nachher, sagen wir mal, hier ist irgendwo ein Button oder sowas, oder wie, wie in der, in der Anfangsseite, sagen wir, hier wäre jetzt so ein Button, ähm, und ich möchte jetzt in eine Gruppe XY. Wo findet die statt? findet die über Zoom, über Skype, über Teams, wo findet die statt? Und da hat ja der Roland Männer schon ein bisschen ähm, vorgegriffen, gerade vorhin hat gesagt, eben, ähm, wir wollen, dass die ganze Geschichte in Deutschland stattfindet, also datenschutzkonform, datensicher, auf eigenen Servern und da am ähm, finde ich, hat der Kreuzwort wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, finde ich, auch einen sehr großen, innovativen Schritt nach vorne und hat sich jetzt mit mir zusammen äh, so einen kleinen Serververbund haben wir da aufgesetzt, um nachher eigene Videokonferenzen und so weiter, also auf, den, auf der eigenen Infrastruktur zu machen. Das geht mittlerweile. Man braucht kein Teams, man braucht kein Skype, man braucht das alles nicht, man kann das selber machen. Natürlich muss man dann auch wissen, wie. Und das möchte ich jetzt so ein bisschen aus, würde ich eher sagen, aus Roland Menners Sicht oder aus ähm, Gruppenleiterinnen Sicht zeigen. Also, wir haben jetzt hier eine Cloud-Oberfläche. Die Farbe ist noch ein bisschen sehr grün. Das müsste ich jetzt noch ein bisschen einstellen. Ähm, das alles läuft über auf Cloud Online, cloud.kreuz.online die Gruppenteilnehmerinnen und Gruppen, die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter haben da nachher Accounts dazu, können sich da dann, brauchen sich nicht registrieren, das ist vorab eingestellt, jeder hat einen eigenen Account, jeder kann da eben, und da sind wir jetzt schon, wir finden hier so eine Art Produktivitätsoberfläche, so eine Arbeitsoberfläche vor, und das ist das, was der Roland gesagt hat, wenn die Daten hochgeladen werden, dann sind die nämlich in der Cloud und auf dem Laptop. Und im Falle von einem Ausscheiden, Unfall oder möglich Tod oder was weiß ich was, sind die Daten weiterhin in der Cloud und ähm, sind dann einfach unabhängig, ähm, ja, ob der, der PC noch irgendwie auffindbar ist oder das, ähm, transferierbar. Ähm, In dieser Cloud, die funktioniert wie jede andere Datencloud auch, man kann Daten hochladen, kann die hinten freigeben, anderen Leuten, man kann ähm, innerhalb der Kreuzbundgruppe kann man die teilen, ohne sie jetzt noch per E-Mail zu verschicken, man kann wirklich einzelne Dateien, einzelne Ordner, ähm, was auch immer mit anderen kollaborativ teilen, also gemeinschaftlich bearbeiten, untereinander teilen, ohne also wie ein Intranet quasi. Das ist quasi so ein kreuzbund digitales Intranet. Ähm, die Gruppenleiterin, das ist ja das ist so wichtig, sie sollen kommunizieren können, können dann nachher ihre Kreuzbund-E-Mails natürlich auch eingeben, also sie können, haben dann hier ein, ähm, die haben ja alle schon E-Mail-Adressen, Und damit die quasi eine Oberfläche für alle Selbsthilfeaktivitäten haben, können Sie natürlich auch, so wie Outlook zum Beispiel, können Sie auch Ihre E-Mails darüber abrufen. Es gibt auch einen Kalender, um Daten miteinander abzugleichen. Auch das ähnlich wie Outlook und... Um, was ich sehr, sehr klasse finde, weil ich es einfach auch brutal häufig nutze, sind sogenannte Kanban-Boards, solche Produktivitäts- oder um, To-Do-Boards. Das ähm, ist, glaube ich, was, was gerade in der Selbsthilfe, ähm, gerade in der Leitungsebene ähm, kann man einfach Arbeitsaufgaben sehr transparent, also ich sage es jetzt mal, wenn es ein Gruppentreffen gibt, äh, ein Frühlingsfest, äh, eine Delegiertenversammlung ähm, und, 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 also all das kann man über diese Boards planen und auch mit allen Teilnehmenden quasi dieser Cloud nachher besprechen. Ähm, Und natürlich das Herzstück von allem, man kann Konferenzen starten. Man könnte jetzt hier äh, eine Besprechung machen, kann dann hier dieses den Link dazu verschicken an die Leute, kann das starten und hat dann nachher eine, äh, machen wir hier mal noch eine Kamera an, haben wir hier eine kleine Jitsi-Videokonferenz äh, und können dann quasi mit anderen Leuten eine Videokonferenz starten. Diesen Link können wir rausgeben, können mit Behörden eine Videokonferenz machen, mit potenziellen neuen Teilnehmenden, ohne dass die nachher in die Cloud kommen. Sondern man kann immer eine eigene Kreuzbund-Videokonferenz starten. Also es läuft immer über Kreuzbund. Das alles ist in Deutschland die Videokonferenz, Ähm, geht nicht nach draußen. Alles ist Ende zu Ende verschlüsselt. Man sieht hier mein Mikrofon. Ähm, ich rede ein bisschen viel, Roland, oder? Oder nö, ist es okay für dich? Nein,
1: ist alles okay. Ich denke, es ist jetzt auch wichtig, dass die Leute mal sehen, was denn in der Zukunft geplant ist und äh, wie wir es umsetzen wollen, weil ähm, wir können ja viel erzählen und dann sagen die, ja gut, okay, äh, die erzählen hier sehr viel, aber tun sie nichts. Äh, jetzt sieht man, dass etwas geht, dass genau. etwas in diese Richtung geht und Hauptsächlich dieser Hinweis, dass es eben nur für die Berechtigten der Zugang stattfindet. Das heißt natürlich, dass wenn ich hier jetzt, dazu habe ich es zumindest verstanden, wenn ich hier eine Videokonferenz einlade, dann kann ich natürlich auch Leute aus externen Bereichen zu Buchen. Das heißt, wenn wir jetzt den Sprung wieder zurück machen auf die Online-Gruppen, ich biete Online-Gruppen zu verschiedenen Süchten an, Und dann müssen sich natürlich die Leute, die dort teilnehmen wollen, bei uns erstmal registrieren. Also die müssen uns eine E-Mail mitteilen, damit wir denen dann auch den entsprechenden Link für diese Online-Gruppe zusenden können. Ganz genau. So habe ich es verstanden und so würde das auch für mich Sinn machen.
0: Ganz genau. Und so läuft es auch. Und schlussendlich ähm, ist das hier die Oberfläche für die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, um da quasi die die Kontrolle für alle auf einer Oberfläche zu haben. Das heißt, die können können hier unterschiedliche, also die können hier äh, Gruppe Dienstag, äh, das war falsch geschrieben, aber ist ja egal, äh, Gruppe Norden, alle möglichen Gruppen kann man hier quasi vergeben und kann nachher die Links, so wie du das gesagt hast, sobald sich jemand anmeldet und sagt, ich habe Interesse an der Gruppe teilzunehmen, zack, kriegt er den Link, sagt, hier, immer 17.30 Uhr ist der Raum offen ähm, und super.
1: Ja, und das Schöne ist eben, im Gegensatz zu den normalen textbasierten Chats, äh, ich sehe trotzdem mein Gegenüber. Also, ähm, das ist vom, vom, vom Gefühl her, nicht mehr ganz so anonym wie ein Chat, sondern auch derjenige, der in diese Gruppe geht, geht einen Schritt weiter. Er zeigt sein Gesicht dazu
0: und auch seine Mimik natürlich, das ist auch ganz entscheidend. Genau. Und ähm, auch hier ist natürlich auch die Möglichkeit, also wenn man jetzt hier ähm, zum Beispiel so eine eine Gruppe, man könnte zum Beispiel äh, Gruppe ohne Bild machen zum Beispiel für Leute, die, die komplett anonym sein wollen, sagen, ah, ich möchte meine Kamera zum Beispiel nicht zeigen, könnte man sagen, okay, ähm, Kamera zu Beginn aus. Und alle haben, das ist quasi das, das, die Eigenschaft der Gruppe, wir haben wie so eine Art Telefonkonferenz.
1: Ja gut, und Sie können sich ja dann aufrechschalten, wenn Sie meinen, okay, es ist für mich in Ordnung, dass man mich sieht, dann Ganz genau. Gehe ich auf und sagt, äh, ja, oder wie, wie, wie ich jetzt zum
0: Beispiel, ich kann ja auch sagen, nee, jetzt ist gut, jetzt braucht ihr mich nicht mehr sehen. Fertig, Ganz genau. Und genau für solche Sachen gibt es schlussendlich die Schulungen, um ähm, die Teilnehmenden, die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter quasi dahin, äh, diese Möglichkeiten schlussendlich alles zu zeigen. Was haben wir da jetzt bisher in den letzten Monaten alles so aufgebaut? Ähm, um ja vielleicht da noch ganz kurz drauf einzugehen, ein wesentlicher Punkt in, ähm, in der oder ein Kommunikationsweg in der Sucht Selbsthilfe oder an sich in der Selbsthilfe oder an sich heutzutage ist natürlich der Messenger. Und auch hier ist natürlich so die Frage, welcher Messenger? Wenn wir jetzt ein System haben, schon Videokonferenzen, E-Mail, also quasi jegliche Online-Kommunikation ist auf dem eigenen Server, dann ist quasi die letzte Bastion, also WhatsApp oder was auch immer für für einen Dienst genutzt wird, das auch noch quasi in eine Oberfläche zu bringen. Und auch da, finde ich, ähm, ist der Kreuzbund ähm, jetzt wirklich einen guten Schritt nach vorne gegangen. Wir haben jetzt hier ähm, einen eigenen Messenger ähm, aufgesetzt in das ist jetzt auch ein webbasierter Messenger, für den es aber natürlich auch Apps gibt. Ähm, ich kann es jetzt heute hier nicht zeigen. Ich kann jetzt keine zwei Kameras freigeben, sonst würde ich noch mein, mein Handy zeigen. Aber schlussendlich sieht es auf dem Smartphone eigentlich genau gleich aus. Das heißt, ich habe hier äh, ein Messenger. Ähm, das ist jetzt nicht diese Cloud, sondern das ist eine andere Oberfläche. Und hier rüber, da gibt es zum Beispiel, ähm, habe ich jetzt hier, in Roland, da können wir miteinander schreiben. Ähm, der Kreuzbund hat aber auch Gruppenräume. Da können wir interne Videokonferenzen machen und schreiben. Schlussendlich ist das alles wie WhatsApp. Wie Telegram. Wie jeder andere Messenger auch. Das ist jetzt halt, es gibt ja auch WhatsApp für den PC, da sieht es auch so in der Art aus. Oder Telegram für, für den PC, da sieht es auch ungefähr so aus. Und es gibt halt immer Gruppenräume und Einzel- und und direkte Eins-zu-eins-Konversationen. Und die Möglichkeit hier ist eben auch, man kann chatten, schreiben, man kann Videotelefonieren, man kann jetzt hier unten Sprachnachrichten sch- ähm, senden. Vielleicht mache ich es mal ein bisschen größer. Also man kann Sprachnachrichten senden, Emojis senden, ist ja auch immer ganz wichtig. Man kann Dateien hin und her schicken. Also ich könnte im... Äh, kann da jetzt eine Datei hochladen, zum Beispiel eine Präsentation. Und dann kommt, dann taucht die nachher hier in ähm, dem Gruppenraum auch auf. Und die Leute können das dann runterladen oder auch angucken. Ich kann diese Dateien natürlich auch wieder löschen. Das heißt, es, ent- es entsteht da eine komplette Online-Kommunikationsmöglichkeit ähm, für die Sucht selbsthilfe, für den Kreuzbund. Mit... Ähm, na Öffentlichkeitsseite, mit einer Webseite, mit ähm, Dateitauschen für und Dateimanagement, Kommunikation, äh, auch Terminmanagement, dann To-dos und ähm, den Messenger. Den gibt es eben auch hier nachher in dieser Oberfläche drin. Da sieht es nachher, dann meldet man sich dann nachher einfach hier an. Äh, und dann kommt man dann hier hin. Ähm, das heißt, so ein Rundum-Sorglos-Paket Habt ihr jetzt quasi für eure äh, Mitglieder, Mitgliederinnen und Mitglieder organisiert? Kann, können wir so zusammenfassen?
1: Genau, genau, das so, genau, so kann man das sehen. Und ich denke einfach mal, ähm, die Öffentlichkeitsseite ist für das Allgemeinpublikum, also für jeden im Web erreichbar. Und der Vorteil natürlich auch, ich, ich muss nicht zu Hause an meinem Rechner sitzen, um hier irgendwelche Zugriffe zu haben, sondern ich sitze vielleicht in irgendeiner Konferenz und möchte jetzt eine Datei aufrufen, die jetzt äh, mir das nötige, äh, das nötige Hintergrundwissen vermittelt, um auch zu argumentieren können, die habe ich ständig dabei, ohne dass ich mein Laptop mitschleife. Also zumindest ein, ein Gerät brauche ich, um den Zugang zu kriegen. Aber jeder hat, also naja, jeder vielleicht nicht gerade, aber die meisten haben heute ein Smartphone und dann können sie zugreifen. Mhm. Im Bus, im Bahn, bei der Bahn, jetzt nicht gerade im Auto, da ist es nicht erlaubt, aber Ich sage jetzt mal, im Sitzungssaal hier geschwind nachzuschauen, ob ich jetzt auch das Richtige erzähle oder ob mir vielleicht eine Argumentation für einen Punkt fehlt, dann habe ich hier Zugriff. Und ich finde, das ist einfach das, was auch für mich das Arbeiten in Verbandsstrukturen einfacher macht. Ja,
0: Mhm. Das heißt, so das langfristige Ziel ähm, ist schon quasi, die Leute sollen ihre Kommunikation, es geht jetzt gar nicht speziell nur um eine einzelne Selbsthilfegruppe, sondern an sich die die Kommunikation auf auf diese Oberflächen verlagern, damit es einfacher ist, es weniger Reibungsverluste auch gibt, die Kommunikation schneller ist. Und aus diesem alten Trott, der wir treffen uns, so ein bisschen auch ökologischer wird. Ja, es dient ja auch der eigenen Sicherheit.
1: Sind wir mal ehrlich, wie viele Leute machen denn von ihrem System regelmäßig ein Backup? Also, das machen oh. Leute, die in Betrieben sind, die da wird es automatisch angeschoben. Aber <lacht> zu Hause, jetzt zu Hause, ja. wird ja. ja eigentlich fast nie, bin ich selber dabei, nie ein Backup gemacht. Das stimmt schon. Oder ganz, ganz selten. Ich habe einfach auch das Problem in der heutigen Zeit, ich kriege ein Virus, mein System fährt runter und ist kaputt. Ja. Äh, ich, ich habe äh, ich, Mein Laptop fällt mir runter auf, die, auf der Kachelboden und fertig ist die Laube. Ich habe mhm. meine Daten unter Umständen sehr schnell verloren. Mhm. Und äh, dieses Szenario möchte ich jetzt nicht unbedingt mir vorstellen wollen. Ja? Äh, weil dann ist eben sehr viel weg. Ja. Das, wo man früher in Ordner abgelegt hat, das macht man heute nicht mehr. Ja, sondern ähm, man, man legt es selbstverständlich auf diese unendlichen Speicherkapazitäten äh, des Rechners ab. Und äh, dann ist es weg. Ja. Also ich mache ein ganz kleines Beispiel. Mir ist passiert, dass ich auf einer externen Fischplatte meine ganzen Bilder abgelegt habe. Mhm. ja, Und plötzlich hatte ich keinen Zugriff mehr auf diese Platte. Also sprich, über, über Jahre hinweg waren meine Bilder, Urlaubsbilder, Familienbilder und was auch immer, waren weg. Mhm. Hätte ich sie in der Cloud irgendwo gespeichert, wären sie alle noch da. Ja. Ja. Das ist nur so eine kleine Episode. aus. Gut, ich konnte einige noch retten, aber mhm. äh, ich habe mir dann auch Gedanken gemacht über eine Wiederherstellung, also... Es gibt ja Dienste, die diese Wiederherstellungen schon anbieten, aber das,
0: das entspricht dann nicht
1: unbedingt meinem Geldbeutel.
0: Äh, ja, das, klar, da wird es dann richtig teuer, ja. Da wird es dann richtig teuer, ja. Ja, und ich glaube halt auch, also gerade, ich habe jetzt schon in, in verschiedenen Workshops, da hatten dann die Leute dann auch ihre Festplatten und so weiter dabei, gesagt, okay, können wir das dann jetzt gleich auch synchronisieren. Und ähm, als ich da mal gesehen habe, was die aufführen. Eben für ein Chaos auf ihren, auf ihren Festplatten haben. Ähm, Und alle, also durchgängig, haben nachher gesagt, nachdem die mal ihr, ihre Sachen, die überhaupt dann für die Selbsthilfe, also da war wirklich alles durcheinander. Ja, ja, ich weiß es ja, das ist in dem Ordner mit dem blauen, mit dem blauen Pfeil oben dran und bla, bla, bla. Okay, aber jetzt haben wir wirklich eine Struktur. Und die Leute haben wirklich gesagt, war das das erste Mal, dass ich auch digital aufgeräumt habe. Ähm, also, gerade ich habe es jetzt, jetzt nicht von Kreuzbund, da haben wir es bisher jetzt nicht gemacht, aber von einer anderen Selbsthilfe. Die hatten nämlich nachher auch ihre ganzen Sachen strukturiert und die hatte eine 1-Terabyte-Platte dabei. und da hat sie gesagt: Herr Hasselbach, ich habe so viel Zeugs, ich weiß gar nicht, ob das heute alles reicht. Schlussendlich waren es, glaube ich, 100 Megabyte an Daten. Das war alles. Der Rest war keine hm. Ahnung, die Fotos noch vom Urgroßvater. Ähm, was für sie privat natürlich okay ist, aber halt jetzt so im, im Kontext der Selbsthilfe in, in, in der Cloud natürlich auch nichts nicht gebraucht wird. Und die, die hat nachher auch nachher ihre Selbsthilfebilder, sagt sie, ach, da gibt es ja auch noch Selbsthilfebilder. Und dann hat sie eben auch in der Cloud zum ersten Mal jetzt so, so einen eigenen Fotoordner, wo sie gesagt jetzt hat sie es endlich auch mal sortiert.
1: Ja, genau. Also ich denke auch, äh, ich vergleiche es eher mit meinem mit Haushalt oder mit einer Wohnung. Wenn ich äh, fünf Nebenräume habe oder äh, ein Dachgeschoss habe, dann wird dieses Dachgeschoss über die Zeit einfach voll. Wenn man sich das kann ich nicht, das werfe ich nicht weg, jetzt bin ich wieder in Schwäbische hineingrutscht, aber äh, das werfe ich nicht weg, das hebe ich auf. Ich kann es ja vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Und genau das gleiche passiert ja, wenn ich zig Terabyte äh, äh, Speicherplatz habe, dann hebe ich mal grundsätzlich alles auf. Mhm. Auch vielleicht in dreifacher oder vierfacher Ausfertigung. Und dann weiß ich nämlich nachher, welche Version habe ich jetzt eigentlich und dann klicke ich mich ewig durch meine Daten und das passiert eben in einer Cloud nicht unbedingt. Wenn mhm. da mehrere Leute drauf schauen auch.
0: Also ich merke ja, also ich sage es jetzt einfach mal, ich habe zwei verschiedene Clouds, eine private und eine berufliche Cloud und ich habe eine, einen Riesenspeicher hier mit, ich glaube, insgesamt sind das, glaube ich, 16 Terabyte. Und da ist wirklich das, was, was du so sagst, also alles, was irgendwie, was ich nicht sortiert kriege, kommt automatisch auf diesen Riesenspeicher. Und jetzt mittlerweile, gestern erst habe ich wieder geguckt, also weil ich immer wieder hole ich mir einzelne Ordner, hole ich mir da runter und, und, und sortiere sie in die Cloud. Und das Interessante ist, also ich lösche wirklich 90 Prozent, was da für ein alter Case drauf ist. Neulich habe ich eine Bewerbung von vor meinem Studium gefunden, also das ist ja noch ist schon 20 Jahre alt, und ich denke, oh Mann, also was hebe ich das auf? Also das ist vielleicht erstmal eine kleine Datei, aber dann sind es noch Fotos und dann ist noch dies und also was ich da Zeugs gefunden habe und ich habe mir jetzt eben auch an, sort, angewöhnt, also das eine in die berufliche Cloud und das andere in die private Cloud zu sichern. Und irgendwann, so in absehbarer Zeit, habe ich dann auch wieder, ja, auch wieder Speicher. Also ich habe mich auch gefragt, warum brauche ich eigentlich 16 Terabyte Speicher hier daheim? Was mache ich überhaupt?
1: Und ja, ich bin auch zum Schluss gekommen, äh, jetzt keine Fischplatte mehr zu kaufen.
0: Ja, es,
1: es bringt auch echt also, ich nichts nur meine alten ein bisschen entmüllen und dann ja. habe ich so viel Platz.
0: Wir sind ähm, schon fast am Ende, Roland. Ja. Ähm, Ich bedanke mich für, für, ich weiß, du hast heute wirklich super knapp Zeit, ähm, für deine knappe Zeit heute Morgen. Ähm, Wenn die Leute Fragen haben, ähm, können die gerne, würde ich jetzt einfach mal sagen, hier unter dem Video kommentieren, wenn ihr Fragen habt zum Projekt an sich würde ich dann auch gerne an entweder Roland Männer oder auch Miriam Klein ähm, weiter verweisen. Genau. Wenn es wenn es in ja. eurem Sinne wäre. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, die Kreuzbund.online Seite ist jetzt nachher wieder offline, ähm, weil sie noch im Bearbeiten ist. Aber wir halten euch ähm, auf dem Laufenden auf jeden Fall, wie so der Stand ist. Also bisher sind wir gut im Projektplan und sind ähm, schon gut aufgestellt.
1: Genau, Mark. Alles klar. Auch von mir natürlich vielen Dank für deine Zeit, für deine Erklärungen. Wir sind froh, dass du uns zur Seite stehst. Und natürlich auch, das will ich jetzt hier aber schon auch noch erwähnen, auch einen Dank an ähm, die Caritas von Rottenburg-Stuttgart, die uns in dieser Geschichte sehr, sehr stark unterstützt. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, gut ab. Äh, das ist auch nicht selbstverständlich, dass wir mhm. solch eine von dieser Seite erhalten.
0: Und auch noch mal Danke an Sozialministerium. Ja, klar, natürlich. Ohne die wäre es ja gar nicht möglich gewesen. Eben. <lacht> Gut. Ja. Ja. Dann ähm, sage ich Tschüss und ähm, schönes Wochenende euch allen und Tschüss. bis bald.